0: Daño mortal describe contenido violento, tales como asesinatos, violaciones, desmembramiento, abuso físico y emocional, que para algunos puede ser demasiado intenso u ofensivo. Se recomienda discreción, especialmente a menores de edad. La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Martin Luther King. En la madrugada del 23 de febrero del 2022, Tara Paganish se enfrentó a una escena aterradora e inimaginable en su casa de Green Bay en Wisconsin, Estados Unidos. Dentro de un cubo verde cubierto con una toalla estaba la cabeza mutilada de su hijo de 24 años, Chad Tyrion. Soy Heidi Baker y esto es Daño Mortal. madera. Estaba inmerso en el negocio familiar junto a su padre y su abuelo, a los que les encantaba trabajar la madera. Todos lo conocían como un alma dulce y cariñosa que amaba los juegos de campamento y pasar tiempo en familia. Pero detrás de esa radiante sonrisa, Chad escondía secretos que cambiarían trágicamente su destino. Todo comenzó con una llamada telefónica que dejó a todos perplejos. La persona al otro lado del 911 estaba frenética y reveló algo aterrador. Había encontrado la cabeza cortada de su hijo en un cubo.
1: Seguridad Pública del Condado ¿Cómo puedo ayudarlo? Sí, me gustaría un oficial en 829 Stony Brook. Mi novia acaba de despertarme. Jura que encontró la cabeza cortada de su hijo en el sótano... ¿Está bien? ¿Puedo hablar con ella? Sí, claro. Hola. Hola, Tara. ¿Puedes decirme qué está pasando? Bastante segura de que la cabeza de mi hijo está en un cubo. ¿Qué te hace pensar eso? Porque miré en el cubo. ¿Qué viste? Exactamente lo que te dije. Bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está el resto del cuerpo? Ni idea. Bien. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Supongo que hoy es miércoles, así que lo recogí de la casa de su padre el lunes porque normalmente no se queda aquí no se queda aquí muchos días estuvo aquí un par de horas luego se fue con Taylor y ellos Taylor, la chica ¿Quién es esa?
0: Taylor Coronado cuando los oficiales llegaron a la escena se encontraron con algo más allá de lo inimaginable se enfrentaron a las terribles secuelas de un asesinato brutal y espeluznante una cabeza humana y un órgano masculino amputado dentro de un cubo, junto con fluidos corporales y dos cuchillos. La escena parecía ser sacada directamente de una película de terror. También encontraron un colchón que estaba cubierto de sangre, lo que dejó a todos atónitos. El misterio y la intriga rodearon a los oficiales que se dispusieron a descubrir la verdad detrás de este acto tan inhumano. Una vez que los médicos forenses llegaron a la escena del crimen, examinaron minuciosamente los restos y encontraron pistas que los llevaron a una espeluznante conclusión. Las marcas en el área de la cabeza y el cuello eran inconfundibles con estrangulamiento y se enteraron de que la decapitación se produjo poco después. Un oficial se acercó a Tara, la madre de la víctima, que había hecho la llamada inicial al 911. Ella le dijo al oficial de policía que se despertó entre las dos y media y las 3 de la mañana porque escuchó el fuerte ruido de una puerta. Inmediatamente después también escuchó el sonido de un automóvil que se alejaba. Al principio, ella no le prestó mucha atención. Supuso que podría haber sido la novia de Chad que se marchaba a su casa. Sin embargo, algo le llamó la atención. Cuando bajó al sótano, vio que la luz del sótano estaba encendida. Pero extrañamente no había nadie allí. Cuando se volteó para volver a subir las escaleras, vio algo extraño, un cubo con una toalla colocada encima. Esto la desconcertó mucho porque no podría entender por qué un cubo estaba allí sentado de esa manera. Tara se agachó y retiró la toalla que cubría el cubo, solo para encontrarse con la espeluznante visión de la cabeza cortada de su hijo. Tara compartió que la última vez que vio a su hijo Chad fue el lunes 21 de febrero alrededor de las nueve y media de la noche, explicó que su novia Taylor lo había recogido en una camioneta. Taylor es una chica que creció de una manera difícil. Perdió a su madre cuando era pequeña. Su hermano perdió la vida en un accidente de motocicleta y su padre había estado en prisión. Taylor y Chad se conocían desde la escuela secundaria. Tenían una especie de relación extraña, ya que a pesar de que ella estaba casada, al mismo tiempo mantenía una relación sentimental con Chad. Según Tara, la madre de Chad, vio a Shad y a Taylor en algún momento del lunes por la noche hasta el martes por la mañana, cuando regresaron a la casa y se dirigieron al sótano. Tara cree que los escuchó hablar allí abajo durante todo el día del martes. Hubo un momento en el que escuchó hablar a Taylor. A pesar de que Tara no estaba en casa la mayor parte del día y su novio tampoco estaba, por lo tanto no estaban seguros de quién podría haber estado realmente en el sótano ya que ninguno de los dos bajó las escaleras para verificar. Luego, Tara se acostó el martes por la noche y se despertó en algún momento entre las 2 y media y las 3 de la mañana del miércoles porque creyó oír un portazo. Supuso que Taylor se había ido porque la camioneta que Taylor solía conducir no estaba presente. Después de hablar con Tara, la policía fue al apartamento de Taylor para comprender mejor la situación. Querían saber más sobre lo que estaba ocurriendo. Estaban interesados en saber cuándo ella vio a Chad por última vez y cuándo salió de la casa. Estaban tratando de armar una línea de tiempo y averiguar quién era el responsable de la horrible escena de sangre que habían encontrado en la casa de Tara y lo que quedaba de Chad. Sabían que la persona que había cometido tal crimen era un monstruo que necesitaba ser encontrado rápidamente. Cuando los agentes llegaron al apartamento de Taylor, rápidamente vieron la camioneta que sospechaban que era de Taylor. Se acercaron al vehículo y se pararon junto a él, mirando por las ventanas, para ver si podían ver el interior del vehículo. También notaron rastros de sangre en la nieve próximo al vehículo. Sin embargo, mientras miraban, fueron interrumpidos por Taylor. Taylor salió de su apartamento y cuando se acercó a los oficiales, notaron sangre seca en la parte delantera y trasera de su blusa, así como sangre seca en todas sus manos. Los agentes miraron a Taylor a los ojos y le preguntaron si sabía por qué ellos estaban allí. Y ella respondió, por mi orden de arresto, ya que creía que estaban allí porque se había quitado un brazalete que llevaba puesto en el tobillo, ya que estaba en libertad condicional por un crimen que había cometido anteriormente. Taylor fue llevada a la estación de policía para ser interrogada. Cuando llegó a la estación, el detective notó que tenía un corte en el pulgar y muchos rasguños en el brazo. Taylor le dijo al detective que se las había autoinfligido. El detective comenzó a interrogarla y le contó sobre el hallazgo de la víctima. Y Taylor respondió que eso era lo suficientemente malo y confirmó que lo conocía. También confirmó que había conducido su vehículo de regreso desde la casa de Tara. Mientras los detectives le interrogaban, las autoridades estaban de regreso en la casa de Tara y también en el apartamento de Taylor. Buscaban el resto del cuerpo de Shad. Cuando el detective le preguntó a Taylor dónde estaba el resto del cuerpo de Shad, Taylor respondió que estaba en el sótano. Luego le preguntó qué había pasado y Taylor respondió con indiferencia que esa era una buena pregunta y dijo que se había desmayado. Durante el interrogatorio, Taylor compartió con el detective una serie de hechos. Mencionó que ella, Chad y un amigo habían comprado drogas, la cual utilizaron en su casa, y que después de que su amigo se fuera, Taylor y Chad tomaron metanfetamina y se inyectaron tracedona, para luego dirigirse a la casa de la madre de Chad. Aproximadamente cinco minutos después de llegar a la casa, Chad sacó dos collares para perros para que pudieran tener relaciones íntimas, una cadena para ella y otra para él. Luego procedió a colocar el collar alrededor de su cuello. Taylor le dijo a los detectives que ella y Chad habían usado cadenas anteriormente mientras tenían intimidad. Según Taylor, esto no era nada nuevo. Taylor dijo que Chad estaba boca abajo en la cama y ella se subió encima de él y mientras tenían relaciones íntimas, ella comenzó a apretar el collar. Minutos después, Chad comenzó a toser sangre mientras Taylor lo miraba a la cara y esperaba que muriera. Ella dijo que había llegado tan lejos, así que siguió adelante y luego dijo que le gustaba el proceso de estrangularlo hasta la muerte y describir de cómo se volvió loca. Dijo que Chad tardó entre 3 a 5 minutos en morir. Admitió que siguió apretando incluso después de que Chad comenzó a toser sangre, porque quería ver qué sucedería. Taylor continuó diciendo a los detectives que a medida que lo estrangulaba, notó que su corazón aún latía, por lo que continuó aplicando más fuerza. Taylor también mencionó que despertó de su supuesto desmayo, lo cual parecía dudoso ya que estaba contando los hechos en detalle. Continuó explicando que la cara de Chad se había puesto morada y que aún sangraba por la boca, pero ella continuó. Luego le preguntó al detective si sabían lo que era amar algo lo suficiente como para causarle la muerte. Taylor también compartió con los detectives lo que hizo después de que Shat falleció. Taylor admitió que pasó entre dos a tres horas jugando con su cadáver. Hizo cosas inapropiadas y vulgares con el cadáver de chat Incluso hizo un comentario sobre la cabeza y cómo no podía creer que ella la dejó en la casa de la madre. Luego el detective preguntó dónde estaba el resto del cuerpo y Telo respondió que estaba en el sótano. De manera perturbadora sugirió que la policía se iba a divertir tratando de encontrar todos los órganos por la manera en la que ella desmembró el cuerpo, como si fuera una especie de juego enfermizo mencionó que había escondido partes del cuerpo en varios lugares incluyendo su vehículo donde sugirió que podría haber un pie o una pierna de Chad. Cuando se le preguntó cómo desmembró el cuerpo de Chad, Taylor reveló que usó unos cuchillos de la cocina de la madre de Chad. Comentó que el cuchillo para pan era especialmente útil debido a su hoja dentada. Taylor describió cómo había puesto los cuchillos en una bolsa negra junto con las partes del cuerpo de Chad en el sótano. A partir de ese momento, los detectives no tenían ninguna duda de que Taylor era la responsable, no solo por sus palabras, sino también porque cuando el médico forense inspeccionó el vehículo de Taylor, encontraron parte del cuerpo de Chad. Encontraron las piernas dentro de una olla de cocción lenta, detrás del asiento del conductor. En el sótano descubrieron otras partes del cuerpo en bolsas y la parte superior del torso en una tina de almacenamiento junto con un cuchillo de trinchar y órganos internos. De vuelta en la casa de Tara, el colchón estaba cubierto de sangre, al igual que el piso de concreto alrededor de la cama. Arriba en un armario encontraron una pipa de vidrio y una bolsa de polvo transparente que según Taylor era la droga que habían estado consumiendo. También había una ducha sin terminar que tenía salpicaduras de sangre por todas partes. Taylor dijo que inicialmente tenía la idea de llevarse todas las partes del cuerpo con ella, pero se volvió paranoica y perezosa. Atribuyó su paranoia a las drogas, así que terminó metiendo la pierna y el pie en la camioneta y luego olvidó la cabeza en el sótano. Afirmó que no tenía la intención de matarlo, pero le gustaba estrangularlo y continuó haciéndolo. Continuó diciendo que no estaba preparada porque eso no estaba planeado y que puso un cubo en el borde de la cama debajo de la cabeza de Shad mientras trabajaba en decapitarlo. Usó el cubo y la tina de almacenamiento para recolectar la sangre en el proceso de desmembramiento y luego arrojó toda la sangre en la ducha. Taylor fue acusada de homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver y agresión sexual en tercer grado. Taylor tenía un historial de agresión y amenazas a las autoridades y estaba en libertad condicional cuando cometió el asesinato de Chad. Se había cortado el monitor de su tobillo. El monitor se apagó unas horas antes de que se creyera que ella había asesinado a Shad. Y justo cuando el monitor se apagó, se emitió una orden de arresto contra Taylor por violar las condiciones de su liberación, pero no fue ubicada hasta después de que Chad ya había muerto. Poco tiempo después, la fianza de Taylor se fijó en 2 millones de dólares en efectivo. Después de que se propagó el horrible asesinato, el esposo de Taylor, Warren H. Business, inicialmente la estaba apoyando e incluso publicó en su biografía de Facebook un post que decía lo siguiente. Mi esposa podría estar encerrada por mucho tiempo, si no de por vida. Pero lo que el mundo, la comunidad, no entiende es que mi fecha de liberación es pronto. De todos modos, mis oraciones están con mi esposa, Taylor Shebisnes. Ella necesita ayuda, mentalmente. La cárcel del condado de Brown y los tribunales del circuito del condado de Brown no logra entender esto. Ni siquiera les importa. Sí, de lo que se le acusa es grave, pero eso no cambia el hecho de que todavía tiene derechos y todavía tiene familia y personas que la quieren sin importar cuál sea su situación. Esperemos que pronto los tribunales y la cárcel se den cuenta de que necesita ayuda. A la gente le gusta ser entrometida, lo entiendo. La gente juzga, lo entiendo. Es lo que este mundo hace y seguirá haciendo. De cualquier manera, estoy detrás de mi esposa y siempre estaré detrás de ella, para siempre. Sé de que la acusan, no es quien es ella. No solo su adicción ha jugado un papel importante, sino también su estado mental así como la depresión posparto. Solo quiero que mi esposa obtenga ayuda, ayuda profesional, porque eso es lo que se merece. Como dije, mis oraciones están con mi esposa. La amo más que nada en este mundo. Y esto nunca cambiará, pase lo que pase. Taylor también es acusada de tener una obsesión con Jeffrey Dahmer y sus crímenes. En julio del 2022, en una audiencia de lectura de cargos en el Tribunal del Condado de Brown, Taylor She Business se declaró inocente de los cargos de homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver y agresión sexual en tercer grado, y su juicio se programó para octubre del 2022. Sin embargo, en una actualización de la Audiencia de Estado en septiembre del 2022, Taylor cambió su declaración de culpabilidad a no culpable por locura. Al ella hacer esto, esto hizo que su juicio se retrasara y el juez ordenó que se le realizaran más evaluaciones de salud mental, una para el Estado y otra para la defensa. Un mes después, en octubre del 2022, el informe médico de Taylor no se había completado y el médico pidió más tiempo. El tribunal dio el visto bueno y programó una audiencia para noviembre del 2022. En esta audiencia, el tema de la competencia mental debía ser escuchado y fallado. Pero las personas que evaluaron a Taylor no llegaron a la misma conclusión. Sin embargo, a pesar de que el juez encontró que ella era efectivamente competente para ser juzgada, el abogado defensor Kim Jolie solicitó otro examen, esta vez por un psiquiatra de otra oficina. La psiquiatra Diane Linton le hizo una evaluación a Taylor y consideró que no estaba en condiciones de ser juzgada. Ella testificó que Taylor cumplía con los requisitos para ser declarada inocente por razón de locura. Diana también dijo que Taylor mostró actos de trastornos psicóticos. En su primera evaluación, el 7 de febrero del 2023, Taylor no respondió a ninguna pregunta de Diane. Taylor se enfureció e intentó arrojarle una silla a Diane, pero no tuvo éxito. Dado los resultados de tres exámenes, el juez negó la moción, indicó que Taylor sí era competente para su juicio y luego fijó la fecha de su juicio para marzo del 2023. Aunque se consideró que Taylor estaba en su sano juicio, tenía derecho a argumentar que no podía distinguir entre el bien y el mal cuando ocurrió el crimen en febrero del 2022. Antes de que comenzara su juicio en marzo, Taylor tuvo otra audiencia para evaluar su capacidad mental. En esta audiencia, estaba programado que un médico diera su opinión, pero no pudo asistir. El abogado de Taylor pidió que el juicio se pospusiera hasta mediados de mayo para que el médico pudiera declarar. El juez accedió y reprogramó el juicio para el 15 de mayo. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Taylor, quien estaba esposada, atacó a su propio abogado, tratando de golpearlo con el codo uno de los alguaciles intervino y tuvo un forcejeo con Taylor para controlarla. Después del ataque, tuvieron que desalojar la sala del tribunal, excepto por algunos miembros del personal y el alguacil que intentaba controlar a Taylor. El abogado de Taylor decidió retirarse del caso, lo que llevó a que se le asignara un nuevo abogado. El juicio se reprogramó para comenzar en julio del 2023. Al llegar julio, se dio inicio al juicio de Taylor, y durante el juicio, los miembros del jurado estuvieron expuestos a detalles inquietantes, como la búsqueda en línea de Taylor en referencia al notorio asesino en serie Jeffrey Darman, los videos de las cámaras corporales de los oficiales que encontraron la cabeza de chat y la macabra confesión de Taylor a los detectives también se sumó a las escalofriantes evidencias presentadas por la Fiscalía. A lo largo del proceso, Taylor mostró un comportamiento inquietante sonriendo ante la mención de detalles espantosos del asesinato. El caso ha dejado a todos los involucrados profundamente afectados y la decisión del tribunal asegura que será justicia por la vida arrebatada de manera tan trágica. La fiscalía reveló el alcance de la crueldad de Taylor cuando ella misma confesó haber tenido actos sexuales con el cuerpo del difunto. Incluso había planeado preservar las partes del cuerpo de Chad pero sus intenciones se vieron frustradas por su propia falta de motivación. Durante el juicio se reveló que Taylor usó un cubo y una bolsa de mano para recolectar la sangre de Shad, para luego deshacerse de ella en la ducha, pintando un cuadro de horror indescriptible. El testimonio del médico forense del condado de Dane, el doctor Vincent Tranchida, sorprendió al jurado al él describir el alcance de la mutilación, decapitación y desmembramiento del cuerpo de la víctima.
1: En particular, en este caso tenemos la cabeza, que ha sido decapitada al nivel de la parte inferior del cuello. La espalda ha sido en gran parte desollada y descarnada, en otras palabras, la piel de la espalda ha sido removida, también los músculos de la espalda fueron removidos y por eso la caja torácica y la columna están expuestas. El torso, que se extiende desde aproximadamente el cuello hasta la ingle, ha sido dividido en dos o cortado por la mitad al nivel de la vértebra lumbar o la vértebra de la columna inferior, de modo que tengamos acceso al interior del torso, tanto la pelvis como la parte superior del pecho y el abdomen. Tenemos intento de amputaciones a nivel del hombro derecho y codo derecho. Tenemos numerosos cortes y heridas de arma blanca en las extremidades. Cuando llegamos al abdomen y los muslos, tenemos áreas de eliminación de piel donde se han removido trozos de piel. Cuando llegamos al muslo derecho, se ha eliminado todo el tejido blando por lo que estamos hasta el hueso en otras palabras todo lo que tenemos es fémur expuesto a lo largo del fémur cuando llegamos a las extremidades inferiores la extremidad inferior izquierda ha sido amputada al nivel de la rodilla la rótula o patela se recuperó por separado. Tenemos otra amputación desde la rodilla hasta el nivel del tobillo y el pie izquierdo fue recuperado de dentro de la cavidad torácica izquierda colocada allí. En la extremidad inferior derecha tenemos nuevamente el fémur que ha sido descarnado en gran parte, pero pude reaproximar las piezas de músculo y piel para recrear lo que había allí. Y luego teníamos la rodilla derecha en el pie derecho todavía intacta. Doctor, según su formación y experiencia, ¿qué tipo de tiempo sería necesario para crear este tipo de perturbación en un cuerpo? En mi opinión médica, esto tardaría unas cuantas horas. Tenemos decapitación, tenemos desmembramiento, tenemos transección del torso. Internamente el cuerpo ha sido eviscerado es decir, hemos entrado adentro del cuerpo a través de varios cortes tanto en el abdomen como entre las costillas donde los órganos de la víctima han sido extraídos en gran parte uno por uno tenemos la castración del difunto el difunto ha sido castrado también tenemos lesiones de corte o aserrado a través de marcas de corte de los huesos es mi opinión médica que esto habría llevado una gran cantidad de tiempo
0: los actos atroces y monstruosos descritos en el tribunal han dejado a la comunidad y a la nación en estado de shock en búsqueda de justicia por la prematura y espantosa muerte de Chad Tyrion. El juicio expuso los oscuros e inquietantes detalles del caso. Durante el juicio, la señora Tara relató los terribles acontecimientos que se desarrollaron en las primeras horas de la mañana del 23 de febrero del 2022. Testificó que la despertaron unos golpes en la puerta de su casa aproximadamente a las dos y media de la mañana. Preocupada por su hijo, bajó al sótano para ver si estaba allí. Para su sorpresa, no estaba por ningún lado. Mientras subía las escaleras, hizo el escalofriante descubrimiento de un cubo verde cubierto con una toalla de baño que contenía la cabeza de su hijo. La defensa de Taylor se basó en su inocencia por razón de locura, afirmando su historial de haber sido diagnosticada con trastorno bipolar y haber recibido tratamiento de salud mental desde una edad temprana. Su abogado trató de excluir ciertas pruebas, incluidas las inquietantes búsquedas en Internet que realizó antes del asesinato. Pero el juez Walsh dictaminó que algunas de las pruebas podrían ser admisibles en el tribunal. El juicio expuso las inquietantes complejidades psicológicas que rodean a Taylor y los actos atroces de los que se le acusaba. Después de una deliberación minuciosa, el jurado llegó rápidamente a un veredicto y tardaron poco más de media hora para encontrar a Taylor culpable por todos los cargos que se le imputaban, incluido el homicidio intencional en primer grado, la mutilación de un cadáver y la agresión sexual en tercer grado en relación con la muerte de Shaq. Al momento de este episodio, Taylor está programada para su lectura de sentencia el 26 de septiembre del 2023. Los procedimientos judiciales sacaron a la luz la devastadora pérdida de Chad Tierney, una vida truncada por una violencia sin sentido. La decisión del jurado envía un fuerte mensaje sobre la importancia de buscar justicia para víctima como Chad y responsabilizar a los responsables de actos tan trágicos. ¿Crees que las drogas utilizadas por Taylor jugaron un papel en su crimen? ¿Crees que ella realmente podría tener algún problema mental? Daño Mortal es una producción de QQ Network. Creado y narrado por mí, Heidi C. Baker. Editado y producido por Jacary Baker.